0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви Річниця енцикліки Керерум-Новарум не була б належно відзначена, якби до певної міри не відображала нинішню ситуацію. Зрештою, сам зміст документа спонукає до роздумів. Адже історичний контекст і закладені в ньому передбачення, з огляду на те, що сталося згодом, виявилися пророчими. Так, 30 років тому Папа Іван Павло ІІ писав про енцикліку свого попередника Лева XIII, яка побачила світ у травні 1891 року і була присвячена новим речам, робітничому питанню, яке загострювалося наприкінці XIX століття. Щоб відзначити соту річницю цього документа, папа Войтила написав енцикліку «Сотий рік», в якій аналізує передбачення Лева XIII у світлі подальшої історії, і ці його думки не втратили актуальності й до сьогодні. Пророчість передбачення Лева XIII, за словами Івана Павла II, підтвердили події останніх місяців 1989 і початку 1990 років. Ці події і радикальні зміни, що настали після них, можна пояснити на основі попередніх ситуацій, які до певної міри скристалізували або надали конкретної форми перед баченням Лева XIII і ставали дедалі тривожнішими попередженнями його наступникам. У дійсності Лев XIII передбачив негативні наслідки з усіма їхніми аспектами – політичними, соціальними і економічними – того суспільного устрою, який пропонував тодішній соціалізм, який перебував у стадії соціальної філософії і менш-більш сформованого руху. Хтось би міг здивуватися, що Папа починав критику тих рішень, які пропонувалися для робітничого питання саме із соціалізму, коли він ще не вимальовувався – що станеться пізніше у вигляді сильної і могутньої держави з усіма ресурсами у своєму розпорядженні. І все ж, він точно оцінив ту небезпеку, яку являла для мас приваблива пропозиція розв'язки, настільки простої, наскільки й радикальної. Це ще більше справедливо, якщо розглядати її у зв'язку з відлякуючими умовами несправедливості в яких перебували пролетарські маси країн, що незадовго до цього почали промисловий розвиток. Іван Павло ІІ зазначає, що потрібно підкреслити дві речі. З одного боку виключно проникливість щодо самої суті жорстоких умов існування пролетарів – чоловіків, жінок і дітей а з іншого боку не меншу проникливість, яка дозволила передбачити усе зло тієї розв'язки, яка, під виглядом переміщення позицій бідних і багатих, насправді вела до погіршення стану тих, яким обіцяли допомогти. Лікування таким чином виявилося ще гіршим, аніж сама хвороба. Визначивши природу соціалізму свого часу у справі придушення приватної власності, папа Лев XIII торкнувся самої суті проблеми. Його слова заслуговують на те, щоб їх уважно перечитати. «Щоби подолати це зло, несправедливий розподіл багатства і вбоїсть пролетарів», – писав він, «соціалісти підбурюють бідних до ненависті проти багатих» пропонують знищити приватну власність і наполягають на тому, щоби особисті володіння перетворилися у спільну власність. Але ця теорія, окрім того, що не розв'язує проблеми, приводить лише до того, що зазнають збитків самі робітники. Нарешті вона несправедлива з багатьох причин, оскільки спотворює функції держави стосовно прав законних власників і порушує громадський порядок. За словами папи Войтили, не можна було влучніше визначити зло, яке вносить на станови такого типу соціалізму, як державної системи, того, що згодом отримало назву «реальний соціалізм». Поглиблюючи у свій час ці роздуми і посилаючись на свої попередні соціальні енцикліки, Іван Павло ІІ додає, що фундаментальна помилка соціалізму має антропологічний характер – він розглядає окрему людину як простий елемент – молекулу соціального організму – в такий спосіб, що добро індивіда цілковито підпорядковане дії соціально-економічного механізму. З іншого боку, соціалізм вважає, що добро індивіда може бути досягнуто незалежно від його самостійного вибору, без виключного прийняття на себе відповідальності за добро і зло. Людина таким чином ототожнюється з рядом суспільних стосунків – зникає концепція особистості як незалежного суб'єкта моральних рішень, який завдяки таким рішенням творить суспільний порядок. Із цієї помилкової концепції особистості випливають спотворення права, яке визначає сферу здійснення свободи, а також опозиція щодо приватної власності. Справді, людина позбавлена всього того, що вона може називати «своїм», а також можливостей заробляти на життя з власної ініціативи, стає залежною від суспільного механізму і від тих, хто його контролює, що надмірно ускладнює визначення нею своєї власної гідності і перешкоджає створенню автентичної людської спільноти. Навпаки, із християнської концепції особистості обов'язково випливає справедливе бачення суспільства – Згідно з енциклікою «Рером-Новаром» і усім подальшим соціальним вченням церкви, суспільний вимір людини не вичерпується в державі, а реалізується в різних посередницьких групах, починаючи від сім'ї і закінчуючи економічними, громадськими, політичними і культурними згрупуваннями, які, виходячи із самої ж природи людини, визначаються, неодмінно в рамках загального добра, власною самостійністю – Іван Павло ІІ називав це суб'єктивністю суспільства, яка поряд із суб'єктністю індивіда була анальована реальним соціалізмом. Про це йшлося в енцикліці «Соличитудіо реї соціаліс». Якщо ж поставити запитання, звідки виникає ця помилкова концепція природи особистості і суб'єктності суспільства, то необхідно відповісти, що першою причиною писав Іван Павло ІІ, є атеїзм. У відповідь на заклик Бога, що полягає в самій природі речей, людина поступово усвідомлює свою трансцендентну гідність. Кожна людина повинна дати цю відповідь, в якій знаходиться кульмінація її людськості. І жоден соціальний механізм або колективний суб'єкт не може це змінити. Заперечення Бога позбавляє особистість її фундаменту і, як наслідок, приводить до реорганізації суспільного порядку, абстрагуючись від гідності і відповідальності особистості. Атеїзм, про який йде мова, врешті-решт тісно пов'язаний із просвітницьким раціоналізмом, який розуміє гуманну і соціальну дійсність людини механічним чином. Отже, заперечується остаточне досягнення справжньої величі людини, її трансцендентність щодо світу речей, протиріччя, яке знаходиться в її серці між бажанням повноти добра і власною нездатністю до його досягнення, а передусім необхідність спасіння, яка з цього випливає.